0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute soll es hier um das Thema Immobilie als Kapitalanlage gehen. Egal ob Inflation oder Corona, das Interesse an Immobilien ist ungebrochen und auch gerade als Geldanlage. Was ist denn dabei zu beachten? Was ist anders als bei der Eigennutzung? Dazu habe ich heute Björn Petzold, unseren Spezialisten für Baufinanzierung in Mettmann, eingeladen. Hallo Björn.
1: Hallo liebe Anna und vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, du warst schon mal Gast bei uns. Also wer möchte, kann sich die Folge gerne nochmal anhören. Wir verlinken sie unten in den Shownotes. Björn, die Immobilie als Kapitalanlage, hast du gemerkt, dass in den letzten Monaten und Jahren, kann man ja jetzt auch schon sagen, mit der Corona-Pandemie, sich das Interesse an Immobilien reger gestaltet hat?
1: Also definitiv kann man feststellen, dass das Interesse an Kapitalanleihen deutlich gesteigert wurde. Ähm, auch viel mehr Menschen aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen und Bevölkerungsschichten sich dafür interessieren. Ob das dann zwingend mit Corona zu tun hat, ist die Frage. Es ne? ähm, gibt ganz viele Angebote, auch im Internet, wo man sich sehr, sehr viel gute Content, sehr, sehr gutes Wissen anlesen kann und vielleicht dann den Mut fasst, auch diesen Schritt zu gehen. Durch Corona war halt anfangs erstmal, egal ob Kapitalanleger oder Selbstnutzer, so ein kleiner Bruch da, eine gewisse Skepsis, weil man nicht wusste, was kommt. Aber das war relativ schnell wieder passé und ja, seitdem ist der Run auf die Immobilien und das sieht man ja auch nicht zuletzt bei den Preissteigerungen ungebrochen.
0: Und welche Art von Immobilien sind das? Ist das immer die dauerhafte Vermietung oder sagen die Menschen auch, ich möchte jetzt gerne doch eine Zweitimmobilie haben, um da in den Ferien zu wohnen oder die auch zeitweise nur zu vermieten?
1: Das gibt's natürlich auch. Der Klassiker ist aber eigentlich die dauerhafte Vermietung, die klassische Vermietung dauerhaft, um eben eine gewisse Rendite oder gewisse Absichten zu erfolgen.
0: Was ist da grundsätzlich denn anders als bei der Eigennutzung?
1: Ja, ich glaube, und das, das muss ich selber auch erstmal für mich so ein Stück weit lernen, ist auch, auch der Blick auf die Immobilie. Wenn ich das als Selbstnutzung äh, haben möchte, beäuge ich es intensiver, denke ich. Man muss sich so ein Stück weit davon trennen, dass man vielleicht gar nicht selber dort einziehen möchte, sondern dass es doch da, ne? ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, eher um eben die Rendite geht und einfach ein bisschen anders auf das Objekt als solches schon schaut.
0: Sind das eher Wohnungen oder eher Häuser?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, dass der Einstieg über Wohnungen so der Klassiker ist. Du hast da einfach den Vorteil, neben der Tatsache, dass die natürlich auch preislich immer etwas günstiger sind. Natürlich gibt es auch Wohnungen größerer Dimensionen in entsprechenden äh, Orten oder Städten, die natürlich auch so viel kosten, woanders, wo du schon woanders ein Haus für bekommst. Aber wenn du halt eine kleinere Wohnung im Bereich 40 bis 60 Quadratmeter, liest man da auch sehr häufig, dir du aussuchst, dann ist das ein schönes Einsteigerobjekt, a, wegen dem Preis, wie ich sagte, und b, weil durch eine Hausverwaltung, die dort eingesetzt ist, gewisse Dinge auch organisatorisch schon abgenommen werden. Und das ist so eigentlich der Einstieg.
0: Was würdest du denn jemandem, der sagt, eine Zweitimmobilie oder eine, eben eine Immobilie zu kaufen, einfach zur Kapitalanlage, gar nicht, um drin selber zu wohnen, wäre für mich interessant. Was wäre denn der erste Schritt, den du empfehlen würdest?
1: Also der erste Schritt ist definitiv, sich dort mit seiner Hausbank oder eben ne, mit uns, mit einem Finanzierungsvermittler zusammenzusetzen, um zu überlegen, ist das Ganze realistisch? Kann ich mir das leisten? Was muss ich gegebenenfalls selber mit einbringen? Weil die Startphase ist da ganz wichtig. Wenn der dann später drei, vier, fünf Objekte bereits hat und es ist ein häufiges Phänomen, wenn da jemand so ein bisschen Geschmack gefunden hat, dass er weitere Immobilien erwerben möchte, gerade wenn es am Anfang gut klappt, dann geht das relativ zügig und da muss man nicht viel tun. Aber erstmal das Gespräch suchen, ist das Ganze überhaupt machbar? In dem Zuge aber dann noch überlegen, du hast es gerade schon gesagt, ne, welche Immobilie möchte ich erwerben? Da steht eigentlich noch eine Frage davor, was ist mein Ziel? Möchte ich das machen, um ja, meine Altersvorsorge aufzubessern, dass ich später halt auch ich sag mal, eine Immobilienrente habe? Oder möchte ich Vermögen aufbauen, indem ich halt eine Immobilie tilge, der Wert entsprechend sich steigert. Oder, das ist ja auch eine Klasse, dass ich einfach die Immobilie erwerbe, die schön mache und veräußere, um einfach kurzfristig Kapital zu bilden. Also erstmal eine Strategie überlegen, was ist mein Ziel und das eben das Finanzielle mit der Bank entsprechend klären.
0: Wenn du jetzt, hast du diese drei Kategorien aufgemacht, da habe ich nochmal eine Nachfrage, die Immobilie sozusagen zu modernisieren, hübsch zu machen und um wieder zu verkaufen. So ganz kurzfristig geht es aber nicht, oder? Das muss, muss schon ein gewisser ähm, Zeithorizont, muss ich die schon besitzen.
1: Nö. Also ich meine, das ist jetzt nicht der Klassiker, damit einzusteigen. Ne? Ich meine, da, da musst du halt dann schon natürlich ähm, eventuell auch ein, ein gewisses Netzwerk haben oder vielleicht selber Handwerker sein. Da kannst du sowas auch sehr gut machen. Ich denke, deine Frage zielt ein Stück weit ab, dass man so ein Objekt eine gewisse Zeit halten muss. In der Regel sind das eben diese zehn Jahre, damit der Gewinn halt steuerfrei ist. Aber es ist natürlich völlig legitim auch zu sagen, ich erwerbe die Immobilie vielleicht zu einem guten Preis, kann durch Eigenleistung oder durch gute Beziehung zu Handwerkern die Immobilie hübsch machen und dann eben zu einem sehr guten Preis auch wieder verkaufen und der entsprechende Gewinn, der nachher überbleibt, der muss entsprechend dann versteuert werden. Aber auch das kann sich natürlich rechnen, wenn du 50.000, 60 60.000 Euro mit so einer Wohnung verdienst, dann fällt es auch leichter, daraus Steuern zu bezahlen.
0: Okay. Bei den anderen beiden Klassen, die du jetzt äh, genannt hast, ist es da in der Regel so, dass sozusagen sich die Rate mit der Miete abgleicht, also dass sich die Immobilie selbst abzahlt?
1: Das ist schon der Klassiker. Das ist ja auch ein Stück weit die Voraussetzung, dass man so eine Investition halt tätigt. Das ist halt auch der Packern im Vorfeld, wo man sagt, ja, welche Überlegungen habe ich bei der Immobilie, dann wäre es halt sicherlich eine zu schauen. Kaufpreis? Welche Rate fällt raus? Welche Rate kriege ich aktuell? Da kommen wir wieder ins Spiel oder eben entsprechend die Hausbank mal zu schauen, wo geht da die Reise hin? Und ist das Ganze mit der Kaltmiete zumindest abdeckbar? Besser noch ein bisschen, ein bisschen drüber ne, für entsprechende Risiken, vielleicht auch mal Leerstand. Aber das sollte der Pack an sein, dass es schon zumindest deckungsgleich ist. Es gibt Ausnahmen, wo man sagt, komm, kann auch mal niedriger sein. Du kannst ja auch eine Immobilie erwerben, die derzeit... Deutlich unter Marktniveau vermietet ist, sodass du sagst: Ja, Mensch, ich erwerbe das so trotzdem, habe erstmal eine kleine Unterdeckung, und kann das sukzessive durch kleinere Mieterhöhungen dann auch wieder in das richtige Licht rücken. Das macht eine Immobilie ja nicht, nicht minder attraktiv. Der Wert der Immobilie ist ja trotzdem entsprechend da und dann muss man eben ein wenig Entwicklungspotenzial haben, aber das ist vielleicht jetzt nicht zwingend direkt für die erste Immobilie der richtige Investor.
0: Und worauf muss ich denn dann bei der Immobilie achten, bei dem Objekt direkt? Weil, wenn ich das vermieten muss, um die zu zahlen, dann ist es ja wahrscheinlich wieder Lage, Lage, Lage. Ne?
1: Also genau, genau so hätte ich jetzt auch geantwortet, ne, mit, diesen, mit diesem Klassiker, den dir jeder Makler letztlich erzählt, aber es ist ja nun mal auch so. ne? Also die Lage ist ja schon massiv entscheidend darüber, ob du halt in einen Segment investierst, was vielleicht preislich sich auch nach oben äh, noch steigert. Das ist ja auch ein, ein Ziel bei so einer Investition. Das ist in den letzten Jahren ja auch grandios. Äh, hat das ja grandios funktioniert, wenn du halt vor zehn Jahren eine Immobilie erworben hast und guckst, was du damals bezahlt hast und heute. Ich glaube, da kannst du fast jeden Landstrich in Deutschland dir ansehen. Das ist sehr, sehr gut gelaufen. Aber die Lage ist insofern halt auch wichtig, dass du eben eine gute Vermietbarkeit letztlich hast, ja, dass das Klientel entsprechend vielleicht in Lohn und Brot auch steht Sprich, dass die Arbeitgeber dort angesiedelt sind. Wir haben hier in NRW eine sehr hohe Bevölkerungsdichte, was natürlich dieser Sache auch nochmal dann dienlich ist. Ja, aber auch die, die, die Mikrolage, inwiefern, ich weiß nicht, Bäcker, Einzelhandel und Co. fußläufig erreichbar sind, das sind ja auch Dinge, auf die Mieter ein Stück weit letztlich achten. Das ist sicherlich, ja, Lage, Lage, Lage ist so das A und O. Ja, über den Preis haben wir schon gesprochen, dass der Preis äh, und die daraus resultierende Rate sich halt entsprechend mit der Miete perspektivisch natürlich auch deckt. Und wo wir beim Thema Preis sind, äh, sowas musste ich halt hier auch in der Finanzierungsberatung ein, zwei Mal darauf hinweisen. Da war ein sehr, sehr attraktiver Preis ausgewiesen für eine recht große Wohnung und der Käufer war Feuer und Flamme und dann war eine 100 Quadratmeter Wohnung mit 650 Euro Nebenkosten gesegnet. Da kann man dann schon dran fühlen, dass irgendetwas letztlich nicht passt. Also auch das Thema der Nebenkosten und wie die sich zusammensetzen, das sollte man gerade bei so einem Objekt halt auch im Auge haben, weil das schon darauf hindeutet, dass mit der Immobilie, mit der substanziellen Situation etwas nicht passt, etwas angegangen werden muss oder bereits angegangen wurde und da natürlich auch noch Folgekosten auf den Eigentümer zukommen können.
0: Dazu habe ich nochmal zwei Rückfragen. Du hast gesagt, Mikrolage ist auch wichtig. Da gibt es ja... Auch wenn die Mieten, ob die dann nämlich auch das erzielen, nämlich die Rate erzielen, die ich möchte, ähm, da gibt es ja Mietenspiegel immer für die verschiedenen ähm, Regionen, die helfen mir da wahrscheinlich auch, ne?
1: Also das ist eine, eine sehr schöne Orientierung, es kann aber immer nur eine Orientierung sein, was natürlich auch maßgeblich davon abhängt, wie es deine Wohnung letztlich beschaffen, aber grundsätzlich ist das eine sehr schöne Orientierung, gerade für das Beispiel, was ich geschildert hatte, dass wenn die, wenn die Miete vielleicht nicht ausreicht, um die Rate entsprechend zu decken, man aber dann sieht, dass, ich sag jetzt mal, 6 Euro pro Quadratmeter gezahlt werden, aber derzeit 8 oder 9 im Mietspiegel abgebildet wären. Dann deckt das ja ein gewisses Potenzial letztlich auf und dann ist das eine, eine sehr, sehr gute Hilfe, ja.
0: Kannst du sagen, was so eine gute Größe ist für eine vermietbare Wohnung?
1: Ja, ich sagte vorhin schon, also diese, diese 40 bis 60 Quadratmeter, das ist, ähm, glaube ich, für einen Einstieg sehr dankbar. Das ist halt eine, eine, eine Größe, die halt ja so, sowohl für den ein personen ne, also junge Erwachsene äh, aus der Ausbildung raus, im Studium, wie auch immer, aber eben dann auch für ältere Alleinstehende oder auch irgendwie für äh, Ehepaare mit 60 Quadratmeter, zwei Zimmer kann da do, durchaus auch gut passen. Ich habe natürlich dann, je kleiner die Wohnung, auch eine etwas höhere Fluktuation mutmaßlich. Also je kleiner die Wohnung, desto größer kann natürlich die Gefahr der Fluktuation sein. Aber ich habe halt in der Klasse auch, ist sag mal, der, der Preis oder die Miete pro Quadratmeter, den ich verlangen kann, ne, ich hatte ja gerade gesagt, so 6 Euro, 8 Euro, man rechnet dann immer die Miete durch die Quadratmeter und weiß, wie ist der Preis pro Quadratmeter, das wird in dem Mietspiegel ja auch so gemacht, der ist dann immer etwas höher oder den kann man etwas höher durchsetzen, weil der absolute Wert, der hinten rausfällt, ja das ist, was den Mieter interessiert und das ist halt in dieser Klasse 40 bis 60 Quadratmeter sehr attraktiv.
0: Du meinst, eine höhere Fluktuation hat man, weil man dann im Zweifel irgendwie mit jemandem zusammenzieht oder weil man Kinder kriegt und dann mehr Platz braucht.
1: Genau. Also wenn man jetzt an die, an die den gerade aus der Ausbildung raus jungen Menschen letztlich denkt, der die erste Wohnung bezieht, da kann es ja durchaus sein, dass das nicht zwei, drei Jahre so letztlich ist und dann ne, findet der jemanden, mit dem er da auch zusammenziehen möchte, dann ist das perspektivisch vielleicht ein bisschen klein. Und dann kann man da eben durchaus häufiger mal einen Wechsel an der Stelle letztlich haben. Aber genauso gut kann es sein, wenn ich jetzt einen eine alleinstehenden Herrn oder Dame letztlich habe, die dann da, weiß ich, aus, aus dem Häuschen oder woher auch immer mit 70 einziehen, dass die dann auch 15, 20 Jahre bleiben. Also das ist durchaus möglich. Man sollte halt nur auf dem Schirm haben, halt je, je kleiner die Einheit, desto eher auch der Mieterwechsel ist der eher wahrscheinlich und dass man das im Hinterkopf einfach hat.
0: Gerade wenn, du, wenn wir so von Lage sprechen, die Mikrolage ist wichtig, dass es Bäcker, Schulen etc. am besten ja fußläufig gibt, dann haben wir gerade in der letzten Folge im Podcast über die Inflation äh, gesprochen, über die, äh, die Preissteigerungen und gerade in diesen Mikrolagen, die sehr gefragt sind, gibt es ja schon Preisüberhitzungen oft, die sehr attrakt also bei sehr attraktiven Lagen. Woher weiß ich denn, ob die Immobilie ihren Preis wert ist?
1: Also auf der einen Seite... Ne, wie wir das schon jetzt ein zwei Mal gesagt haben inwiefern es halt kostendeckend für dich ist ne? also in dem Moment wo es letztlich kostendeckend ist ist das für dich ja eine ich sage mal entspannte Situation darüber hinaus wird gerade bei Kapitalanlagen gerne immer von Faktoren gesprochen das heißt dann wird mal, die 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 Jahreskaltmiete in Verhältnis zum Kaufpreis gesetzt ja dann dann teile ich halt den Kaufpreis durch eben diese Jahreskaltmiete so also in der Literatur hat man immer so von ja, Faktor 25 gesprochen, ne? dass wenn halt in 25 Jahren das ganze rechnerisch bezahlt wäre. Aber wie beschrieben hat sich das durch diese massiven Preissteigerungen, was natürlich auch dann zu höheren Mieten geführt hat, entsprechend ein wenig verschoben. Ja, aber so so Orientierung Faktor 25 fahre ich von hier aus 40-50 Kilometer ins Bergische, ist das natürlich dann auch wieder ein anderer Faktor. Aber dann ist es halt auch von der Lage her vielleicht wieder etwas weniger gefragt als dann eben hier kurz vor der großen Stadt.
0: Also der Faktor, der bietet mir eine ganz gute Richtlinie. Der sollte nicht über 25 sein. Und wenn es aber für mich individuell kostendeckend ist, dann passt es auch. Also wenn ich sagen kann, ich kann diese Miete wahrscheinlich erzielen und das ist das, was ich abzahlen muss und das passt, dann kann ich den nächsten Schritt wagen.
1: Definitiv. Ich meine, es muss, muss rechnerisch letztlich passen und es kann ja auch eine Überlegung sein, dass ich vielleicht nicht kostendeckend bin, aber dass so eine schöne Wohnung ist, die für mich auch in 20 oder 30 Jahren auch durchaus ein Domizil sein kann oder dass ich Kinder habe und sage, Mensch, ich zahle zwar ja einen Faktor 30, 35 oder auch mehr in Düsseldorf, aber dafür hätte ich dann eine Wohnung, wo auch mal mein Kind einziehen könnte. Das können ja so individuelle Faktoren sein. Wenn ich aber so rechnerisch und ganz schnöde, emotionslos an so eine Kapitallage herangehe und das, ich sag mal, das machen die Profis in der Regel, ne? die rechnen sich das durch, ob es passt und danach wird entschieden, ob ich es kaufen möchte oder nicht. Wenn ich da letztlich so rangehe, dann ist eben der Faktor einfach ein ganz schönes Indiz. Ne? Und man kriegt ja auch ein Gefühl dafür, wenn man in gewissen Lagen investieren möchte, dann weiß man auch, welcher Faktor wird da letztlich gezahlt, welcher Faktor ist da fair oder eben drüber.
0: Ich habe jetzt die perfekte Immobilie gefunden, jetzt geht es an die Finanzierung. Wie baue ich die denn sinnvoll auf?
1: Ja, wie baue ich die sinnvoll auf? Also das, das hängt auch immer so ein Stück weit davon ab, ne, in welcher Phase befinde ich mich letztlich da. Anders als bei der Eigen, äh, bei, bei der Selbstnutzung ist es halt so, dass man mit dem Eigenkapital eigentlich so ein bisschen haushaltet. Also gerade wenn ich äh, mal wiederholungstäter bin, dann versuche ich natürlich so wenig Eigenkapital einzusetzen, wie es eben geht, ne, weil ich das vielleicht auch für die nächste, übernächste und so weiter Immobilie gebrauchen kann. Aber eben auch, ich habe auch die Möglichkeit, steuerlich Zinsaufwand geltend zu machen. Also und je mehr Eigenkapital ich einbringe, desto weniger Zinsaufwand habe ich. Also auch da von der Seite her macht es dann nicht so viel Sinn, Eigenkapital mit einzusetzen. Ist die Überlegung jetzt, ich sag mal, bei einem, einem Selbstständigen, der vielleicht sich um seine äh, Altersvorsorge nicht so intensiv gekümmert hat, dass er dass er Eigenkapital unterbringen muss, um einfach auch kurzfristig gewisse Überschüsse aus der Miete mit abzuziehen, also im, im Hinblick auf eine eine Mietrente, dann bringe ich natürlich mehr Kapital auch letztlich ein. Aber ich sage mal, das ist eine, eine Sondersituation. In der Regel der Kapitalanleger, der es macht, um, um langfristig zu vermieten und sich da einen gewissen Bestand aufzubauen, der bringt so wegen nicht Eigenkapital ein, wie es eben geht. Das ist dann ganz häufig, also die Nebenkosten sollten da ein Stück weit gedeckt sein. Wir sind ja hier als Vermittler tätig, deswegen fällt es immer schwer. Ne? Also in der Regel sollten die Nebenkosten gedeckt sein. Dann finden wir da durchaus auch eine Bank, die damit Spaß hat. Aber es gibt auch Situationen, wenn der Kunde gut aufgestellt ist, sehr gutes Einkommen letztlich hat, vielleicht eine Immobilie schon teilweise oder komplett bezahlt hat, dann ist es auch durchaus möglich, dass wir halt da mehr finanzieren und vielleicht sogar auch die Nebenkosten. Und dann haben wir auch wieder Banken, die sagen, wir finanzieren nur 85% Prozent vom Kaufpreis. Also kann durchaus sein, dass die Hausbank die rote Karte und sagt, nee, da kommen wir nicht weiter. Und wir dann hier sagen, Mensch, wir haben hier diverse Banken in der Auswahl, da werden wir schon fündig werden.
0: Das ist ja eigentlich genau so eine bekannte Regel, dass man eigentlich viel Eigenkapital einbringen soll. Jetzt habe ich verstanden, hm, ist eher bei, als Kapitalanlage nicht so sinnvoll oder nicht so gewünscht auch. Kann in bestimmten Konstellationen Sinn machen, aber in der Regel eher nicht. Dann gibt es ja noch die Regel immer der langen Zinsbindung bei niedrigen Zinsen, um sich die lange zu sichern und eine hohe Tilgung, um schnell abzuzahlen und auch das Zinsänderungsrisiko ein Stück weit in Schach zu halten. Gelten die auch bei Kapitalanlegern?
1: Naja, eine bezahlte Immobilie äh, erwirtschaftet dann auch wieder Überschüsse. Ne? Also da, da, da schlagen dann so zwei Herzen in der Brust. Ne? Ich meine, vernünftig ist natürlich Mensch, wenn das Ding bezahlt ist, äh, habe ich da entsprechende Überschüsse. Steuerliche Betrachtung ist dann wieder eine andere. Ne? Das hatten wir gerade schon anklingen lassen. Und jemand, der äh, die erste, zweite, dritte Kapitalanlage hat, sollte auch da mit dem Steuerberater intensiv drüber reden, weil das auch ein Stück weit davon abhängt, in welchem Gehaltsniveau befindet er sich generell. Aber klassischerweise werden häufig zehn Jahre festgenommen. Auch aus dem Grund, das hast du vorhin ja selber so indirekt angesprochen, dass du nach zehn Jahren ja die Möglichkeit hast, die Immobilie steuerfrei zu verkaufen. Und das wird dann durchaus auch von dem einen oder anderen wahrgenommen, der das Objekt erworben hat, zehn Jahre vermietet hat, zehn Jahre lang auch eine gewisse Tilgung dort gezahlt hat. Die Mindesttilgung bei den meisten Banken liegt so bei zwei Prozent, mit einigen wenigen Ausnahmen, die auch wenig, weniger Tilgung akzeptieren. Das heißt, die haben ein bisschen was abgezahlt, der Wert ist in die Höhe geschnellt und nach zehn Jahren nehmen die dieses Kapital mit und investieren es wieder an anderer Stelle. Ja, dass halt häufig diese zehn Jahre festgewählt werden mit einer kleineren Tilgung, auch gar nicht zwingend mit einer Sondertilgungsoption, weil auch das aus den gerade besagten Gründen nur bedingt von Vorteil ist. Es sei denn, ich habe eben das Ziel, mit 65, 67 Jahren alles bezahlt zu haben, dann ist das ein anderes Thema, aber in der Regel wird dort nicht so stark sondergetilgt. So, und auch, was das Thema der Zinsbindung angeht, ich kann nach zehn Jahren ja ohnehin ähm, auch mit einer Frist von sechs Monaten kündigen. Also von daher, derjenige, der sich wohler fühlt und sagt, oh, ich habe Angst, dass die Zinsen weiterhin so steigen wie jetzt, kann sicherlich auch eine längere Zinsbindung mitnehmen. Dadurch, dass ich die Zinsen dann wieder steuerlich geltend machen kann und so ein bisschen gegen die Einnahmen stellen kann, kompensiert sich das so ein Stück weit. Also auch da ist es nicht egal, welchen Zinssatz ich zahle. Natürlich ist es attraktiv, einen geringeren Zinssatz auch entsprechend zu haben, das halt mehr überbleibt. Aber dadurch, dass ich halt steuerlich berücksichtigen kann, ist das, was mir effektiv in der Tasche nachher fehlt, nochmal etwas reduzierter als eben ne, beim Selbstnutzer. Der hat da nicht die Möglichkeit, sich steuerlich entsprechend was wiederzuholen aus dem Zinsaufwand. Und dementsprechend muss man da mit ein bisschen, ein bisschen anderer Brille drauf schauen, wenn ich Kapitalanleger werde oder bin.
0: Okay, also ich muss dann trotzdem auch, was du eingangs ja mal gesagt hast, irgendwie ich muss so ein bisschen gucken, was ist denn eigentlich mein Ziel? Und darauf aufbauend muss ich auch die Finanzierung dann stricken, ne? wenn ich nämlich irgendwie zur Rente fertig sein will oder wenn ich doch schneller verkaufen will, um dann eben die Miete sozusagen als dann nicht mehr in die, in die Rate investieren zu müssen, sondern wieder neu, vielleicht ein neues Objekt anzulegen oder etc. Ist eine sehr individuelle Sache, um da zu gucken, was da wirklich passt. Und im Zweifel auch nochmal mit dem Steuerberater zu reden, wenn man andere Immobilien schon hat, um zu gucken, wie das sinnvoll ist.
1: Definitiv, definitiv. Also er hängt ganz, ganz stark von dem Ziel und der Strategie ab, die ich letztlich verfolge, wie dann die Finanzierung aufgebaut werden soll. Bin ich derjenige, der mir, der sich einen Bestand aufbauen möchte und den erweitern möchte, ja, dann äh, werde ich dort weniger Eigenkapital reinbringen, mit mit zehn Jahren fest sicherlich arbeiten, die Tilgung moderat halten, um eben auch diesen den Cashflow, also das Geld, was äh, von der Tragbarkeit hat, auch bei der nächsten Finanzierung gerechnet wird, äh, entsprechend hochzuhalten.
0: Geht es bei Kapitalanlegern schneller? Wollen die schneller die Immobilie finanzieren? oder Also von, von dem Moment, ich möchte jetzt eine Immobilie finanzieren, bis ich habe den Kaufvertrag, den Notarvertrag unterschrieben. Ich brauche schnell eine Finanzierung. Ist das, ähm, geht das schneller oder ist das nicht so?
1: Also derzeit ist ja relativ egal, was für ein Objekt du anguckst. Du bist da sicherlich in einem Konkurrenzmarkt, also zumindest eben hier in der Lage und ich glaube aber, das ist nahezu überall in Deutschland auch aktuell letztlich der Fall, aber hier halt sehr extrem, sodass du da generell schnell sein musst und gut vorbereitet sein solltest. Der, der Kapitalanleger geht halt in der Regel weniger emotional mit dieser Immobilie um, rechnet sich das durch und wenn er sagt, jo, das passt, dann sagt er, ich möchte das kaufen und schläft vielleicht noch nicht nochmal eine Nacht drüber, weil er überlegt, ob er mit der Hauptstraße vor der Tür leben kann oder mit, mit einem Garten, der äh, nicht entsprechend ausgerichtet ist, wie auch immer. So diese Entscheidungsfindung kann halt schneller gehen, weil es vielleicht einfach, rational ergeht, aber ansonsten ja Geschwindigkeit ist überall geboten, so dass halt mit einer guten Vorbereitung und optimalerweise zur Besichtigung mit, einem, mit einer Finanzierungs- oder Bonitätsbestätigung aufwartend, da möglichst schnell Nägel mit Köpfen gemacht werden können, damit nicht irgendwer anders schneller ist. Das ist so eher die aktuelle Situation, unabhängig davon, bist du Kapitalanleger oder bist du Selbstnutzer.
0: Also du sagst, wenn ich mich entscheide, eine Immobilie zu kaufen als Kapitalanlage, dann eine, die sehr gut vermietbar ist, in einer guten Mikrolage ist, gute Einkaufsmöglichkeiten etc. in der Nähe hat, so 40 bis 60 Quadratmeter groß ist, die kostendeckend mindestens funktioniert. Es gibt immer mal andere Ideen, wenn man zum Beispiel sagt, irgendwann möchte ich da selber einziehen oder die Kinder ziehen da ein, dann kann sich das auch mal ein Stückchen verändern oder kann das kann man dann ein Stückchen mal toleranter sein. Aber im Prinzip ist es ganz wichtig, sich gleich zu Beginn zu überlegen, ja, okay, eine Immobilie ist jetzt mein Weg, aber was ist denn die Strategie? Was ist das Ziel dahinter? Und das muss ich mir eigentlich... Ganz klar machen, ist es die Altersvorsorge, ist Vermögensaufbau oder ist es kurzzeitig Kapital äh, zu bilden, indem man, es was du als Beispiel sagtest, eine Immobilie modernisiert und dann wieder verkauft. Und das ist eigentlich, äh, habe ich jetzt so ein bisschen verstanden, der Dreh- und Angelpunkt, weil darauf muss ich dann all meine Parameter ausrichten, um dieses Ziel eben zu erreichen. Und das mache ich am besten dann auch in der Beratung. ne
1: Definitiv. ne Wenn du da auf einen Berater triffst, der ge gewisse Affinität auch für die Kapitalanlagen hat, das ist halt auch nicht immer der Fall. ne wenn er selber auch Erfahrung dort ähm, gesammelt hat, kann er sicherlich auch anders mit der Situation umgehen als jemand, der das vielleicht bisher so noch nicht getan hat. Aber es macht durchaus Sinn, also gerade auch diese 40 bis 60 Quadratmeter, ne? das ist ja jetzt kein geschriebenes Gesetz, aber wenn ich halt starten möchte, hat sich eben diese Formel, die du gerade so schön zusammengefasst hast, hat sich schon als, als gute Startposition, als gutes Startpaket herauskristallisiert wie sagt man so schon, man wächst mit den Aufgaben und, und guckt dann vielleicht auch mal links und rechts und kauft auch mal eine kleinere Wohnung oder auch mal eine größere Wohnung, traut sich vielleicht auch mal dann dran, ne, an dieses Kaufen schöner machen oder wie man, wie man sagt, so fix and flip, ne, also schnell fixieren und dann wieder weiterverkaufen. Aber der Staat ist halt in der Regel mit diesen kleineren Objekten, mit einer Eigentumswohnung, bevor man sich dann halt auch vielleicht an ein Mehrfamilienhaus heranwagt, wo ich dann selber das Thema der Rücklagen äh, bringen muss, wo ich dann selber auch für Renovierung alleine aufkommen muss.
0: Wir haben ja schon eine Folge über Kapitalanleger auch mal aufgenommen mit der Luisa Leon. Die sagte dann, die hat auch mehrere Immobilien gekauft und hat halt gesagt, also das ist ein bisschen wie so eine kleine Sucht geworden bei ihr. Und du hast es jetzt auch so ein bisschen gesagt, dass es da oft Wiederholungstäter gibt. Ist das wirklich häufig der Fall, dass Menschen erstmal einen kaufen und dann merken, ach, das funktioniert ja ganz gut, ich mache mal weiter?
1: Ja, ich glaube, wie immer im Leben, ne? wenn du halt irgendwie mit dem ersten Schritt gute Erfahrungen machst, dann lernst du dazu und, und machst an der Stelle weiter. Und das ist natürlich auch ein Stück weit damit getrieben, dass die Immobilienpreise sich so positiv entwickelt haben. Ja? Was man bei all diesen blumigen Beschreibungen nicht vergessen darf, es gibt halt auch die Kehrseiten. Ne? Also wer, wer RTL 2 schon mal geguckt hat, der sieht dann die ganz bösen Kehrseiten. So ist das Leben draußen auch nicht nur. Es ist halt auch nicht ganz so einfach, wie es da manchmal beschrieben wird. Also es gibt, wie gesagt, ein paar Anbieter, die die geben ganz viel guten Content, für mein Dafürhalten wird es dann manchmal fast zu einfach beschrieben, dass dann auch gewisse mal, Herausforderungen dann nicht so gesehen werden oder ignoriert werden. Aber es ist schon so, wenn du halt eine Immobilie erworben hast, das hat gut funktioniert, die hat sich nach zwei, drei Jahren auch 20, 25 Prozent im Wert gesteigert und das ist keine Seltenheit, dann macht dir das Spaß und dann geht das letztlich auch weiter. Ja, und dann kann man davon sprechen vielleicht, dass da so eine kleine neue Leidenschaft oder eine Sucht entsteht.
0: Und was wäre so eine Kehrseite oder so ein Warnleuchte, auf die man achten sollte?
1: Dieses Thema der Mietnomaden, ne, was du eben dann auf den entsprechenden Sender ab und zu mal letztlich siehst. Also sowas passiert halt auch. ne, Diese Erfahrung durfte ich oder mussten wir halt letztlich auch mal machen. Und da muss man entsprechend dann auch agieren. Wenn dir das natürlich mit der ersten Wohnung entsprechend passiert, dann, dann kann es halt da auch schon mal schwieriger letztlich werden. Aber auch da... Du kannst es über die Lage nicht komplett ausschließen, aber du kannst es sicherlich darüber steuern. Ne? Und wenn du halt irgendwie eine, eine sehr, sehr günstige Wohnung in einer etwas einfachen Lage letztlich erwirbst, kann das gut gehen, kann dir aber auch genauso gut letztlich so passieren. Also das ist ja genau das Szenario. Ne? Die Mieten werden nicht gezahlt. Gerade wenn es dann die erste Wohnung ist und das Einkommen dann vielleicht nicht so groß ist, dass kein Problem ist, einfach mal so eine Wohnung nebenbei auch aus dem eigenen Cashflow mitzuzahlen, dann kann das halt schon stressig werden ja, und das muss man einfach im Hinterkopf haben, um Gottes Willen, ja, das Großteil, der Gro, das Gros, der der Mieter zahlt, auch brav und und ist dankbar, und ich hatte einen Mieter, der der, der jedes Jahr eine, eine Weihnachtskarte geschrieben, wo ich dachte, okay, eigentlich wäre das fast nur mein Job, also ganz, ganz tolle Mieter, ganz, ganz tolle Erfahrungen, aber es wird halt auch passieren, dass man mal einen Mieter hat, gerade wenn ich mehrere Einheiten habe, der vielleicht mal nicht zahlt, ne? und auch damit muss man entsprechend dann umgehen.
0: Ja, und du sagtest ja auch, Leerstand kann auch mal passieren, das muss man eben mitkalkulieren, und das A und O sich gut beraten zu lassen, um eben auch diese Risiken zu sehen und dann auch zu sagen, okay, das weiß ich, das kann passieren, aber fühlt sich trotzdem noch gut an oder sieht auch auf dem Papier gut aus. Das kann ich guten Gewissens machen. Dann führt es ja auch, wie du sagtest, oft dazu, dass dann doch noch mehrere Immobilien erworben werden. Klang auf jeden Fall ganz spannend, dass ich hatte da immer so ein bisschen dachte so, hm, das ist ja alles nochmal komplizierter mit der Kapitalanlage, aber ist es ja eigentlich gar nicht.
1: Nee, eigentlich nicht. Also wenn wir jetzt einfach mal ganz, ganz emotionslos auch den, den Prüfmechanismus der Bank beäugen, dann ist der nicht groß anders. Ne? Also es gibt im Endeffekt ist immer zwei Herausforderungen, zwei Hürden. Das ist das Thema, Thema Sicherheit und das Thema Tragbarkeit. Das ist bei der Selbstnutzung genauso. Ja? Bei, bei dem Thema Sicherheit haben wir ja gerade schon gesagt, je nach Gesamtkonstellation der Vermögenslage des Kunden kann es sein, dass da mal ein bisschen kritischer geguckt wird und ein bisschen mehr Kapital gewünscht wird. Ja, aber beim Thema Tragbarkeit werden halt einfach die Einnahmen zusammengerechnet, inklusive der Miete. Gegebenenfalls dann mit 80, 85 Prozent nur angesetzt, um eben ein Mietausfallwagnis berücksichtigt zu haben. Dann werden die Kosten abgerechnet. Unterm Strich eine grüne Zahl bedeutet, kann funktionieren. Also das ist dann gar nicht so kompliziert, wie du dir das oder vielleicht der ein oder andere Kunde sich vorstellt.
0: Super, ganz vielen Dank Björn.
1: Total gern jederzeit wieder und ja auch hast du ein Thema erwischt vielleicht wie du gemerkt hast was mir auch so ein bisschen am Herzen liegt und selber Spaß macht
0: super dass du uns an deinem Wissen teilhaben lässt vielen dank ich wünsche dir noch einen ganz schönen tag dir auch ja das war unser spezialisteninterview zum thema die immobilie als kapitalanlage was ja erstmal so ein anderes war interessiert euch das thema tiefer oder habt ihr noch andere fragen dazu dann schreibt uns sehr gerne an hausgefragt@drklein.de an diese Adresse könnt ihr auch sämtliches Feedback, sämtliche Themenwünsche mailen, darüber freuen wir uns sehr. Wenn ihr unseren Podcast bewertet oder ihn abonniert, lässt das natürlich unsere Herzen auch höher schlagen. Wir freuen uns, euch bald wieder zu hören. Bis bald.